0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 7. Juni und ich bin Sonja Schlacht. Haben Sie schon. Oh, haben Sie schon in Bitcoin... Moment, ich gehe mal kurz ins Warme. Huch, ganz schön frostig da draußen. Echt ungemütlich, da in der Kryptowelt. Und bevor Sie sich jetzt fragen, ob wir uns hier bei Today in der Jahreszeit vertan haben, löse ich das mal schnell auf. Im Kryptomarkt herrscht nämlich gerade ein echt eisiger Winter. Und dazu gibt es auch den passenden Begriff. Man nennt das, es liegt nahe, Kryptowinter. Wenn Sie regelmäßig diesen Podcast hören, kennen Sie nämlich vielleicht schon unsere neue Deep Dive Serie zu Tech-Aktien. Und heute geht's weiter mit Teil 3. Meine Kollegen Astrid Dörner, sie ist Handelsblatt-US-Korrespondentin und Andreas Neuhaus aus dem Handelsblatt-Finanzteam. Sie sind unter anderem Experten für alles, was die Börse und Märkte in Sachen Tech bewegt. Ja, und beide sprechen heute mit mir dazu, wie angeschlagen die Stimmung am Kryptomarkt ist. Nicht zuletzt nach dem Terror-Crash im Mai. Aber in der Kryptowelt ist abgesehen davon noch viel mehr passiert. Sind Bitcoin, Ether und andere Coins noch vertrauenswürdig? Wie ist die Lage im Vergleich zu ähnlichen krypto eiszeiten Und vor allem, sollten Sie in diesen Zeiten noch in Krypto investieren? Um diese Fragen geht gleich hier bei Today. Bevor wir in den Deep Dive starten, reden wir wie immer über alles Wichtige, was sich brandaktuell an den Märkten getan hat. Das weiß heute mein Kollege Ingo Narrath am besten. Hallo Ingo. Hallo Sonja. Ja, nach dem Pfingstwochenende ging es am Montag ziemlich abwärts bei den Aktien. Der DAX liegt bei knapp 14.500 Punkten, etwas mehr als 1% tiefer. Lag das an den schlechten Wirtschaftsdaten, die bekannt wurden?
1: Ja, die deutschen April-Auftragseingänge minus 2,7 Schlecht, ja. Aber der unerwartete Superschocker, nein, nein. Natürlich sorgen wir uns um die Konjunktur und um höhere Zinsen, aber das tun wir eigentlich schon die ganzen letzten Wochen und Monate. Eigentlich war die Börse robust, denn am Montag war hier zwar Feiertag, aber es wurde gehandelt und der DAX gewann eineinhalb Prozent am Montag. Also war die Nummer am Dienstag eher eine Gewinnmitnahme. Und vielleicht musste sich mancher, zumindest potenzielle Aktienkäufer, auch vom stressigen Wochenende erholen, weil er versucht hatte, mit einem neuen Euro-Ticket zu fahren.
0: Ja gut, möglich. So wie ich dich kenne, hast du aber noch ein bisschen mehr im Gepäck. Was waren denn die spannenden Ausreißer des Tages heute?
1: Im Gepäck? Da, das, also die finden wir dann natürlich auf der abschüssigen Seite. Ne? DAX-Verlierer des Tages waren hello HelloFresh, Delivery Hero, alle vier bis sieben Prozent runter. Aber die sind seit einiger Zeit auch Spielball der Trader und sprengen dann gerne mal wild drauf und runter an einem Tag. Ne? Also der große DAX lohnte am Dienstag, das Hinschauen kaum. Gucken wir lieber mal in die Etage drunter, auf den MDAX. Da läuft ja in den letzten Monaten Rheinmetall, ja, der Leo-Hersteller. Es werden ja mehr Waffen gebraucht, die wir gelernt haben. Das heißt mehr Umsatz und Gewinn. Und äh, das hat Rheinmetall nochmal verlauten lassen. Und so ist Rheinmetall auch der MDAX-Gewinner mit 3% Prozent Kursplus. Natürlich sind Panzer äh, Geschmackssache und für viele Anleger nicht so das klassische Kuschelprodukt.
0: Sind einige Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich weniger an Lieferdiensten oder Rüstungsfirmen interessiert? Gab es auch was für andere Anleger, was spannend war?
1: Ja, vielleicht mehr sogar bei den Hörerinnen als den Hörern. nicht Aber du äh, fragst nach anderen Anlagen. Ja, das, also das gab es. Ein Highlight für Pazifisten wäre jetzt übertrieben. Äh, aber für Technologiegläubige. Dazu ist aber auch der MDAX noch eine Etage zu hoch. Ne? Noch eine drunter. Bleibt uns ja der SDAX für die kleinen Unternehmen. SGL Carbon. Die machen Graphit Weiß kaum einer, was das ist. Ne? Oder eigentlich alle, wenn sie nicht zu jung sind. Ne? Damit haben wir in der Schule geschrieben, die Dinger hießen Bleistift und da mittendrin schwarz. Und das war kein Blei. War kein Blei, sondern der Grafit, habe ich auch gerade gelernt, nicht das Grafit. Ne? Mhm. Also Kohlenstoff hat auch technologische Anwendungen. Platten, Folien, Fasern wie Batteriefilze oder Komponenten für Brennstoffzellen. Und bei SGL Carbon, da laufen die Geschäfte gut, hat die Firma am Dienstag gesagt, im Kurs gleich mal 10% drauf. Du merkst, ich spreche schon über Bleistifte, weil so viel war da nicht los am Dienstag. Ne? Ich würde aber noch gerne ein paar Worte über die Augsburger Puppenkiste sagen.
0: Okay, das musst du mir jetzt erklären. Wo ist da die Verbindung zur Börse?
1: Eine Insel mit zwei Bergen. Das war der Songtext zu Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivhörer, wenn ich das recht im Sinne aus meiner Kindheit. Also ich komme drauf, weil am Wochenende auf der Insel äh, mit noch mehr als zwei Bergen das große Kontrastprogramm zu den besinnlichen Feiertagen lief, die wir hier auf dem Kontinent hatten. Ne? Auf der Brexit-Insel mit der großen Heldin, die ihr 70-jähriges Thronjubiläum feierte. Was haben wir in der Eurozone zu bieten? Da fällt uns als weibliche Größe ja nur die EZB-Chefin ein. Und die ist noch nicht mal drei Jahre im Amt. Royal ist ja auch nicht. Und ihre große Bewährungsprobe kommt erst noch, die nächste am Donnerstag. Da muss sie ihre Zinspolitik erklären. Wie weit rauf damit und ab wann? Mit der Antwort darf sie die Anleger nicht verschrecken. Das wird ein Drahtseilakt, ne? die sehr hohe Inflation glaubhaft zu bekämpfen und trotzdem die Wirtschaft nicht abzuwürgen. Manche halten das sogar für ein unlösbares Dilemma. Also etwas Positives könnten wir jetzt am Schluss nur sagen, wenn wir nicht ausschließlich, nicht ausschließlich über Börse reden würden. Dann hätten wir also zumindest beim Vergleich. Insel und Kontinent? Aus deutscher Brille wenigstens ein Plus. Wenn wir schon keine Queen haben, dann wenigstens einen Kanzler ohne Corona-Party.
0: Immerhin etwas Positives. Ingo, danke für das Update und viele Grüße nach Frankfurt. Für Sie an dieser Stelle der wichtige Hinweis. Die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für Verluste keine Haftung und werden an keinen Gewinnen beteiligt.
3: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf
0: rettetdiepraxen.de. Ja, ich habe es zu Beginn schon gesagt, es herrscht Kryptowinter, Eiszeit bei Bitcoin und den anderen Coins. Ja, die Stimmung unter den Anlegern ist denkbar ungünstig. Kurz vor Redaktionsschluss heute Nachmittag notierte zum Beispiel der Bitcoin bei knapp 29.600 Dollar. Eine Marke, über die er in den vergangenen Wochen seit Mai circa herumschleicht. Der Crash der Luna-Coin, über den hatten wir hier ja bei Today auch gesprochen, hat die Stimmung natürlich nicht besser gemacht. Und auch die Prognosen sprechen eine ähnliche Sprache, dazu gleich mehr. Was geht in der Kryptowelt gerade vor sich? Lässt sich das mit ähnlichen Bärenmarktphasen aus den Vorjahren vergleichen und heißt es deswegen jetzt Finger weg von Bitcoin und Co.? Darüber unterhalten wir uns jetzt zu dritt. Mit dabei sind Astrid Dörner, New York-Korrespondentin beim Handelsblatt und Andreas Neuhaus, Handelsblatt-Finanzredakteur hier in Düsseldorf. Hallo Astrid, hallo Andreas. Hallo Sonja. Hallo. Ja, letzte Woche gab es deutliche Warnungen in den USA, wenn wir mal zurückspringen. Jamie Dimon, der Chef der Großbank JP Morgan Chase, sieht sogar einen Hurricane auf die Welt zusteuern. Und dazu schreibt auch noch Tesla-Chef Elon Musk, er habe ein, Zitat, super schlechtes Gefühl mit Blick auf die wirtschaftlichen Aussichten. Wie haben denn Anleger diese Hiobs-Botschaften verdaut?
3: Ja, es geht so, sag ich mal. Ähm, die Tesla-Aktie ist nach ähm, Elon Musks E-Mail am Freitag über 9% gefallen. Äh, er hat auch angekündigt, dass er 10% der Belegschaft streichen muss. Ähm, also da war die Stimmung nicht so gut. Am Montag allerdings war regulärer Arbeits- und Handelstag an der Wall Street und die hat da leicht im Plus geschlossen. Daher so mal wieder ein gemischtes Bild, aber insgesamt würde ich sagen, dass sich die Stimmung noch einmal deutlich verdüstert hat.
0: Okay, woran machst
3: du das fest? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich konnte letzte Woche mit Jane Fraser sprechen. Das ist die Chefin der Citigroup. Die hat ein paar Interviews gegeben und sorgt sich sehr vor einer globalen Hungerkrise und damit verbunden einer neuen Flüchtlingswelle, die dann auch vor allem Europa treffen würde. Und das kommt jetzt, das höre ich immer wieder, große Sorge vor Hungerkrisen äh, über Diamond und Musk, da haben wir ja schon gesprochen und dann habe ich mit einem Vermögenswalter telefoniert und der sagte, naja, also ehrlich, das Wetter ist hier bewölkt, die Wahrscheinlichkeit von einer Rezession liegt bei 60 Prozent und das ist, das ist ziemlich hoch. Und dann haben wir diese Woche ja eine wichtige EZB-Sitzung und nächste Woche eine Sitzung der FED, der US-Notenbank. Und das könnte die Stimmung am Aktienmarkt dann nochmal deutlich eintrüben, weil Zinserhöhungen anstehen. Und das ist natürlich gut, weil das Inflation bekämpft, aber andererseits auch schlecht für Aktien und ganz besonders für Tech-Aktien und alles andere, was spekulativ ist und damit auch für Kryptowährungen.
0: Stichwort Kryptowährungen, genau. Das steht nämlich ja heute auf unserer Agenda. Bitcoin und Co. Andreas, in der Kryptowelt ist ja zuletzt viel passiert. Wie ist denn da die Stimmung
2: jetzt? Ja, diese extreme Euphorie am Kryptomarkt, die wir gesehen haben, also so vor allem im vergangenen Jahr, so rund um Februar, als Elon Musk gesagt hat, der Tesla-Chef, ne, er wird Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren und dann auch später nochmal im Herbst. Also diese extreme Euphorie, die, da, die wir damals hatten, die ist jetzt komplett verpufft. Wir hatten ganz viel spekulative Luft im Markt damals. Vielleicht hat das auch so der eine oder andere von unseren Hörerinnen und Hörern registriert. Dass im vergangenen Jahr plötzlich so im Freundeskreis darüber gesprochen wurde, ja, in welche Kryptowährung investierst du denn gerade? Also bei mir war das zumindest so. Und wenn sowas passiert, ja, dann ist das eigentlich immer ein Zeichen, dass man sich dem Ende eines Zyklus, eines Aufwärtszyklus dann annähert. Ich meine, da haben ja viele total viel Geld mit verdient, eine mehrere hundert oder sogar tausend Prozent Gewinn gemacht. Und da ist man sich richtig doof vorgekommen, wenn man selbst nicht dabei war. Und ja, jetzt sind die Kurse abgestürzt und diese ganze spekulative Luft ist jetzt erstmal raus. Die Viele Spekulanten sind jetzt weg. Auch viele professionelle Anleger sind weg, denen ist das alles zu heiß geworden, die schichten um. Und am Deutlichen sieht man das beim Bitcoin. Der stand im vergangenen November bei fast 69.000 Dollar. Das ist halt die größte und wichtigste Währung. Und jetzt sind es halt noch 30.000 Dollar, also mehr als 50 Prozent verloren. Und ähm, im Prinzip hat sich jetzt dann seit Mitte Mai nichts mehr getan beim Kurs. Der bewegt sich eigentlich nur noch seitwärts so bei 30.000 Dollar. Und... Ähm, ja, das ist ungewöhnlich, weil normalerweise wurden eigentlich immer so Rücksetzer dann relativ schnell gekauft, dass die Kurse dann wieder gestiegen sind. Das sehen wir jetzt gerade nicht. Es ist zwar mal hochgegangen auf 32.000 Dollar so am Wochenende, jetzt schon wieder zurück, aber früher wäre das halt überhaupt nicht der Rede wert gewesen, solche Kursbewegungen. Das wären Zufallsschwankungen gewesen. Und ich finde das schon ungewöhnlich, was wir jetzt gerade sehen dann im Kryptomarkt.
3: Es könnte allerdings auch ein Zeichen sein, dass wir einfach jetzt mitten im Kryptowinter sind. Äh, denn ich weiß, 2018-19, das war ja der der vorige Kryptowinter, da gab es auch immer wieder Phasen monatelang, wo es eigentlich nur seitwärts ging. Da muss ich
0: jetzt mal kurz reinrätschen. Astrid, der Kryptowinter. Ich glaube, das müssen wir kurz erklären. Was hat das denn mit dem Begriff auf sich?
3: Oh ja, guter Punkt. Äh, also ähm, beschreibt eine, 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 hm, eine Phase der Eiszeit oder eine Phase, eine anhaltende Phase von schwachen Kursen und fehlendem Enthusiasmus in der Kryptowelt. Und wir wissen ja, die Kryptowährungen sind für ihre Schwankungen bekannt. Und da gibt es eben Phasen, da geht es steil bergauf und dann geht es eben wieder bergab. Und dann gibt es Phasen, da passiert quasi nichts mit dem Kurs. Und ich glaube, wir sind da
0: jetzt genau mittendrin. Okay, und was heißt das auf die Situation jetzt bezogen? Wie sind die aktuellen Prognosen für die Kryptowelt? Es ist äh, interessant, denn immer wenn es schlecht läuft,
3: dann gibt es gar nicht so viele Prognosen, weil sich dann keiner aus der Deckung traut. Aber ich habe da jetzt mal eine rausgesucht, nämlich von äh, JP Morgan. Ähm, die haben zuletzt äh, beim Bitcoin ihr Kursziel von 38.000 Dollar bestätigt und sprechen so von einem generellen Aufwärtspotenzial, eben weil schon der Abverkauf so deutlich war. Ähnlich sieht das Kathy Wood, äh Star-Investorin, vor allem mit Blick auf äh, Krypto- und Tech-Aktien. Und sie sagt, dass alle die, die verkaufen wollten, mittlerweile verkauft haben. Und so eine Bereinigung ist dann wieder eine gute Möglichkeit, dass es dann wieder nach oben geht, weil es eben einmal alle ausgewaschen hat, die da nicht mehr bleiben wollten. Äh, allerdings hat Wood kein konkretes kurz- oder mittelfristiges Kursziel jetzt genannt.
0: Und Katie Wood war ja auch diejenige, die gesagt hat, dass der Bitcoin mal eine Million Dollar wert sein soll. Also das würde vermutlich ja. jetzt auch keiner mehr
3: sagen. Ja, also bis 2030. Also da können wir nochmal sprechen, äh Sonja, bis dahin. ne? Also mal schauen. <lacht> Aber ähm, tatsächlich, andere Analysten sind halt eher vorsichtiger. Ähm, Timo Emden zum Beispiel. Der sagt, das könnte jetzt, was wir am Wochenende gesehen haben, ne, war vielleicht eine klassische bärenmarkt rally also rauf auf, äh, auf 32.000. Ähm, und das bedeutet eben, dass man so eine kleine Rallye sieht, aber insgesamt in einem anhaltend schwachen Markt. Ähm, und die Frage ist, wie viel Enthusiasmus und Überzeugung ist jetzt noch übrig? Weil es schmerzt natürlich total, ne, wenn deine Kurse mal eben 50, 60, 70 oder noch mehr Prozent abrutschen. NFTs, auch ein großer Boom, da sind die Preise auch stark gefallen. Das heißt, die Frage ist, was, was muss jetzt passieren, damit die Leute wieder einsteigen? Und gerade, wenn die finanziellen
0: Mittel fehlen, weil die Verluste eben so groß sind. Das hört sich ziemlich düster für die Kryptocoins an, wenn ich das so höre. Wie haben sich denn die Prognosen verändert im Vergleich?
2: Ja, in den Prognosen sieht man ganz schön, wie die Stimmung umgeschlagen ist. Wir hatten ja gerade das Beispiel JP Morgan, große us bank Super-Research-Abteilung. Die hat mal für den Bitcoin ein langfristiges Kursziel von 130.000 Dollar. Und wie Astrid jetzt gerade gesagt hat, jetzt sind wir fast 100.000 äh, Dollar drunter. Basis für das hohe Kursziel war immer, dass der Bitcoin in der Anlagewelt irgendwann gleichbedeutend mit Gold sein wird. Ne? Also so der klassischen Krisenwährung. Aber dafür, damit das passiert, darf der Kurs nicht mehr so stark schwanken. Und dass sich das bald ändert, das bezweifeln offensichtlich jetzt viele. Man sieht halt, wie der Kurs immer wild hin und her geschlagen ist in den vergangenen Jahren. Also dass der Kurs weniger volatil wird, das scheint wohl noch eine ganze Weile hin zu sein. Wobei man ohnehin sagen muss, mit den Kurszielen beim Bitcoin, das ist immer so eine Sache. Wenn wir das jetzt mal mit Aktien vergleichen, das ist ja Unternehmensdaten, auf denen deine Kursziele basieren. Also wie viel Umsatz macht ein Unternehmen, wie entwickelt der, sich, der Umsatz sich, wie viel Gewinn bleibt übrig, wie sind die erwarteten Gewinne in der Zukunft, das Gewinnwachstum. Daraus kannst du dann halt einen aktuellen und einen zukünftigen Unternehmenswert berechnen. Und das ist natürlich nicht exakt, aber ist halt ein guter Anhaltspunkt. Und all das, diese ganzen Fundamentaldaten haben wir beim Bitcoin nicht. Dass dieser Effekt, irgendjemand schaut mal in seine Glaskugel und haut eine Prognose raus, ist halt viel, viel größer als bei Aktien. Und weil Kryptowährungen halt ohnehin so polarisieren, ne? die sind so ein bisschen wie Bayern München beim Fußball, die findet jeder gut oder schlecht, ne? aber keinem sind die egal. Und weil das halt so stark polarisiert, deswegen liegen auch die Kursziele so weit auseinander.
0: Ja, ich finde die Parallelen vom FC Bayern zu Krypto interessant. Aber gehen wir jetzt nochmal zurück zu dem Begriff Kryptowinter. Woran liegt das denn jetzt genau, dass wir in dieser Eiszeit sind, dass der Boom vorbei ist?
2: Äh, Astrid hat das ja schon am Anfang angedeutet. Bei Kryptos ist es ähnlich wie bei Tech-Aktien. Beide haben in den vergangenen Jahren wirklich ganz extrem von der lockeren Geldpolitik der Notenbanken profitiert. Es wurde halt Unmengen an Liquidität in den Markt gepumpt. Also zum Beispiel die Bilanzsumme der FED, der US-Notenbank, die hat sich seit dem Beginn der Corona-Krise mehr als verdoppelt auf zuletzt rund 9 Billionen Dollar. Und keiner wusste, wohin mit seinem Geld. Und davon haben halt auch spekulative Anlagen wie Kryptowährungen oder Tech-Aktien extrem profitiert. Und jetzt steigen die Zinsen wieder, was erstmal per se schlecht ist für Anlageklassen, die nicht zinstragend sind. Also das ist ja auch der, der Hintergrund, warum Gold zuletzt dann wieder nachgegeben hat. Und außerdem beginnt die Fed halt jetzt die Bilanzsumme abzubauen, die sie vorher also aufgepumpt hat. Und indem sie das macht, entzieht sie dem Markt Liquidität, also ist weniger Geld dann im Umlauf. Und das ist für spekulative Anlageklassen wie Kryptos oder viele Tech-Aktien ein schlechtes Umfeld. Und Anleger suchen jetzt also Anlageklassen, die vermeintlich sicherer sind.
3: Und wenn ich da kurz einhaken darf... Es gab noch ein paar Enttäuschungen, ähm, die auch noch eine Rolle spielen in dem ganzen Umfeld, nämlich vor allem ähm, das Mantra, Bitcoin ist Inflationsschutz. Das haben vor ein paar Monaten, waren da alle von überzeugt, selbst Profi-Investoren, Hedge-Shore-Manager haben Bitcoin gekauft und gesagt, das ist ein sicherer Hafen, die Notenbanken machen da irgendwas, deshalb brauchen wir Bitcoin, der nichts mit den Notenbanken zu tun hat. Und das hat sich natürlich jetzt als total falsch herausgestellt. Stattdessen sozusagen haben wir überall steigende Preise nach dem Ukraine-Krieg und der Bitcoin hat davon nicht profitiert.
2: Ja und was dann noch dazu kommt, also zu diesem Aspekt des... Bitcoins eben als nicht sicherer Hafen aktuell. Das Vertrauen ist halt auch nachhaltig gestört in Kryptoanlagen. Also zum Beispiel hat es ja gerade schon gesagt, Sonja, das Kryptoprojekt Terra, das ist gecrashed, war relativ groß und es wollte eigentlich ein globales Zahlungssystem aufbauen mit einem Stablecoin. Der Kurs sollte also konstant bei einem Dollar liegen. Doch der Stablecoin ist komplett abgestürzt. Und dann gab es noch einen anderen Coin, der den Stablecoin stabil halten sollte. Der ist auch komplett abgestürzt. Und dadurch waren dann plötzlich 50 Milliarden Dollar weg. Die haben halt irgendjemandem gehört. Und ähm, ja dann kam jetzt auch noch dazu, letztens die Blockchain von Solana, ne, es ist so ein Star aus der zweiten Reihe, ähm, die ist zweimal angehalten worden. Also solche Dinge sorgen dafür, dass das Vertrauen in den Kryptomarkt verloren gegangen ist. Und Vertrauen ist nun mal entscheidend dafür, dass irgendjemand bereit ist, sein Geld zu investieren. Und ähm, das halt hat auch dazu geführt, also diese, diese, was ich gerade beschrieben habe mit Terror und so, dass die Regulierung wieder viel stärker auf Kryptowährung schaut. Ähm, aber bevor ich da jetzt irgendwie was Falsches sage, ist Astrid, glaube ich, viel näher dran in den USA als ich, so was sich da aktuell tut.
3: Ist aber absolut richtig. Die Regierung von US-Präsident Biden hat generell eher so, hat sich anti- oder kryptoskeptisch, sage ich mal, positioniert. Die Börsenaufsicht ist extrem aktiv. Und glaubt, dass viele Projekte wie Wertpapiere reguliert werden müssen. Ähm, ganz akut ähm, schauen sich auch ähm, Binance an, ähm, das hat Bloomberg berichtet. Also da gibt es ganz viel, was da jetzt passiert. Und natürlich nach dem Crash von Terra Luna hat sich der Fokus auch aufgeweitet auf die, ausgeweitet auf die Stablecoins. Und nach so einem Zusammenbruch ist das ja auch nicht verwunderlich. Also man merkt diese Haltung in der Kryptowelt: Ah, wir können alles machen. Ein bisschen Regulierer, das kapieren, was wir hier vorhaben und machen und programmieren. Sind wir reich und gar nicht mehr irgendwie aktiv? So, das hat sich jetzt verändert. Und man muss es auch sagen: Die Kryptowelt ist so groß geworden, dass die Regulierer jetzt einfach nicht mehr wegschauen können und gucken, was jetzt noch gemacht werden kann.
2: Ja, Größe von, von Kryptowelt ist halt ein gutes, gutes Stichwort, denn dieses Zusammenspiel von, von des Wachstums des Marktes. Und eben jetzt das verlorene Vertrauen, das führt halt so dazu, dass viel mehr jetzt hinterfragt wird. Also was kann dieser oder jene Coin überhaupt leisten und oder wofür gibt es diese oder jene Blockchain? Also nur mal so als Anhaltspunkt, mittlerweile gibt es fast 20.000 Kryptowährungen, und beim US-Börsensender CNBC hat da so ein Experte zugesagt gesagt, er wird das vergleichen mit der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende, ne? also diese Internetaktien, die damals so gehyped wurden und dann diese Blase geplatzt ist. Damals gab es auch wahnsinnig viele Unternehmen, die haben alle irgendwas mit Internet gemacht. Bei vielen war das Geschäft total unklar. Und dann gab es eine Bereinigung am Markt. Einige haben sich dann als Betrug herausgestellt, andere haben es nicht geschafft und übrig geblieben sind dann nur die besten Firmen. Und ich fand den Vergleich eigentlich ganz gut. Also denn wenn man dem folgen würde, dass wir jetzt in einer ähnlichen Situation sind beim 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 Kryptomarkt, dann könnten halt Anleger in der Zukunft viel stärker schauen in was in was genau investiere ich jetzt eigentlich, ne? Ist es eine reine Kryptowährung wie der Bitcoin, ist es so eine Smart Contract Form äh, Plattform wie wie ESA? Ähm, oder kann der Coin eine Rolle in der dezentralen Finanzwelt spielen äh, und de dementsprechend von diesem DeFi Trend profitieren? Also Krypto Währung wären dann viel eher eine Technologieinvestition. Und es würden dann eben aber nicht alle Kryptowährungen überleben. Und äh, Scott Miner zum Beispiel hat letztens gesagt: Die meisten Kryptos sind Müll. Aber Bitcoin und Isa werden überleben. Also ne, es gibt da wirklich drastische Prognosen, dass es da eine ganz starke Bereinigung uns bevorsteht.
0: Ja, auch Wahnsinn, dass es so viele Kryptowährungen gibt. Das war mir jetzt auch gar nicht so bewusst. Also faszinierend, was da passiert ist. Ähm, Andreas, du hattest auch gerade schon die Anleger angesprochen. Darüber möchte ich gleich gerne nochmal sprechen. Aber wenn wir jetzt mal bei dem Aspekt Technologie und Innovation bleiben, da hat ja bei aller Kritik, die ihr jetzt ja auch schon vorgetragen habt teilweise, doch einiges stattgefunden, muss man Absolut. sagen. Absolut. Absolut, das muss man auch
3: mal festhalten, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal schauen, was vom letzten Kryptowinter 2018, 19 bis zu diesem Kryptowinter passiert ist, ähm, da ist wirklich jede Menge entstanden. Auch natürlich, weil viel Geld reingepumpt wurde und es viele m, Programmierer und Gründer in, in den äh, Space gezogen hat. Aber klar, ähm, das Ganze... Dezentrale Finanzsystem, ne, DeFi, Andreas hat es vorhin schon angesprochen, das ist im letzten Kryptowinter entstanden. Also das ist ein Finanzsystem, das auf Blockchains und Kryptowährungen basiert und das ermöglicht das Laien und Verleihen von Kryptowährungen und ganz viel mehr, ohne dass man eine klassische Bank dazu bräuchte. Und dann letztes Jahr ne, der ganze Boom bei NFTs, das haben wir noch lange nicht, das gab es das vorher nicht, auch dass Unternehmen reinkommen wie Adidas und Nike und ihre Sneaker, in das Metaversum, projizieren. Ja, also das ist, das ist alles passiert. Und das ist oft so bei Innovationszyklen, dass man zuerst einen Hype sieht, bei dem auch die Preise rapide steigen. Und dann gibt es eine Abkühlung mit der Frage, okay, jetzt haben wir
0: das alles. Was ist denn jetzt der richtige Preis für diese ganzen Innovationen? Genau, damit kommen wir jetzt auch mal zu den Anlegern. Ganz provokant gefragt, ist es denn jetzt noch ratsam, in Krypto einzusteigen? Also ich sage nein. So, ich ne,
3: ich kann natürlich falsch liegen, aber ich würde da jetzt kein Geld reinstecken. Ähm, und ich gucke jetzt vor allem mal auf die Stimmung oder so das, das Sentiment im Markt und ich habe das Gefühl, die Luft ist einfach raus. Ähm, die Zinsen steigen weiter. Die Risikokapitalgeber, ja, die waren auch ein großer Treiber, auch von den Kryptoprojekten. Die werden alle vorsichtiger Kryptounternehmer selbst kommen und sagen, ja, also wir haben da einiges an Arbeit vor uns. Es stehen hier schwierige Zeiten bevor. Es gibt hier echt Probleme, die sind noch nicht gelöst. Und ich sehe nicht, wie da im Moment jetzt eine neue Phase der Euphorie oder zumindest der Zuversicht ähm, daraus entstehen soll. Und hinzu kommt jetzt ganz akut für den Bitcoin-Preis. Äh, die Bitcoin-Miner, die sind offenbar gerade dabei, große Mengen an Bitcoins zu verkaufen. Ähm, viele haben gehofft, dass die Preise sich wieder stabilisieren und wieder deutlich steigen werden, brauchen jetzt aber Geld, so ähm, sodass ähm, Analysten davon ausgehen, dass sie in den kommenden Wochen halt nochmal extra Druck auf den bitcoin preis speziell äh, machen werden, weil sie eben mehr und mehr Bitcoins auf den Markt werfen.
2: Ja, ich war ja vor zwei Wochen hier mutig und habe ja gesagt, bei bestimmten Tech-Aktien könnte man jetzt schon kaufen. Also mhm, nach ja. der äh, Logik mhm. müsste ich ja jetzt auch sagen, <lacht> ja die, die die großen Player am Markt könnt ihr jetzt auch schon wieder kaufen. Aber ich sehe es bei Krypto tatsächlich ähnlich wie du. Also ich wäre ja auch vorsichtig. Ich schaue ja so, bin ja so ein bisschen technisch unterwegs und ich kauf, guck dann auf technische Indikatoren wie Angst und index oder die Funding Rate. Ne, das ist so die Finanzierungsrate für bestimmte Kryptoprodukte. Und ähm, die funktionieren beide als Kontraindikatoren. Also wenn die Stimmung besonders schlecht ist oder die Funding Rate besonders niedrig, dann ist das ein Zeichen, oder war das früher ein Zeichen, dass ganz viele schon ihre Kryptos verkauft haben und der Kurs seinen Boden erreicht hat. Gibt halt keinen mehr, der sonst noch verkaufen kann. Und äh, das hat in der Vergangenheit ganz gut funktioniert. Wenn die Stimmung beim Angst- und Gear-Index äh, extreme Angst angezeigt hat oder die Funding Rate bei minus 0,17 Prozent war, das war so ein Wert, ähm, dass der Kurs Kurse bald darauf wieder gestiegen sind. Und jetzt haben wir schon eine ganze Weile diese Extremwerte, die Kurse steigen aber nicht im Unterschied zum letzten Mal oder den letzten Malen. Und ähm, ich glaube halt, dahinter steckt die Frage, ob die jetzige Situation wirklich mit der Vergangenheit vergleichbar ist oder ob sich jetzt das Umfeld halt so extrem verändert hat, dass diese Vergleiche mit der Vergangenheit nicht mehr ziehen. Und ähm, mein Kryptowinter 2018 hat Astrid ja schon mal angesprochen, hatte ich mal geschaut. Da hatten wir auch ganz lange diese Extremwerte, ohne dass die Kurse äh, ja signifikant gestiegen sind und ähm, ja könnte eine Parallele sein. Ich wage mich jetzt ja auf keine Prognose, aber man sieht da zumindest leichte, leichte Parallelen halt.
0: Ja, sind ja trotzdem ziemlich klare Worte von euch beiden, was meine Frage angeht. Gilt das denn jetzt auch für Aktien, die einen kryptobutzug haben? Oder ist das da nochmal zu differenzieren?
2: Nee, auf jeden Fall, würde ich auch genauso sagen. Also, wenn wir uns jetzt mal gucken, wer hat mit Kryptos zu tun? Es gibt Galaxy Digital, das ist eine Krypto-Investment-Firma. Astet hat mal in einem Artikel geschrieben, die wollen sowas wie das Goldman Sachs für die Kryptowelt werden. Okay. Mhm. Und... Mhm. Äh, die Aktie hat jetzt seit Jahresbeginn rund 70% an Wert verloren. Also noch mehr als der Bitcoin. Oder wenn wir dann so auf Bitcoin-Miner gucken, hast ne? hat es gerade schon gesagt, ne? wie Riot Blockchain, äh, deren Geschäft hängt halt total stark davon ab, wie hoch der Bitcoin-Kurs ist. Ne? Du musst halt überlegen, Mining, wie funktioniert das? Du brauchst Energie. Energiekosten sind gerade extrem hoch. Dazu kommt die teure Mining-Hardware. Wenn der Bitcoin-Kurs dann fällt, ist das halt gerade das, das ganze Geschäftsmodell funktioniert da nicht mehr. Und äh, wenn wir jetzt hier bei Riot bleiben, ne die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 70 Prozent verloren. Und als drittes äh, fällt mir jetzt noch ein, äh, sind, sind dann Unternehmen, die Bitcoin direkt oder andere Kryptos direkt in ihrer Bilanz halten. Also Tesla ist das zum Beispiel oder MicroStrategy. Und bei denen wirkt sich halt der schwankende Bitcoin-Kurs auch direkt auf die Kurse auf. Also es kann in Rallyphasen super sein, weil dann eben der Wert steigt. Aber aktuell eben nicht. Und jetzt hier der Kurs von MicroStrategy hat sich seit Jahresbeginn halbiert.
3: Und äh, gerade bei MicroStrategy, das ist die Ironie, das ist eigentlich ein profitables Softwareunternehmen. Ähm, aber das wurde jetzt eben mit, mit den Bitcoin in der Bilanz so verwässert, dass es fast jetzt mehr ein Kryptounternehmen ist, als das, was sie eigentlich machen. Ähm, aber immerhin, äh, Sonja, zum Schluss habe ich noch was Positives. Sehr gut. Vielleicht. Ähm, <lacht> ich war neulich äh, auf einer Kryptokonferenz in New York und da haben sich alle Gründer, Investoren, alle Teilnehmer so damit getröstet, dass in schwierigen Zeiten ja die besten Ideen entstehen, weil man sich dann nicht so von dem vielen Geld ablenken lässt und alle, die dann wirklich noch die Leidenschaft haben für die Kryptowelt, die bleiben und die konzentrieren sich auf die Arbeit und so entstehen eben die nächsten Innovationen, von denen wir dann im nächsten Boom, sagen, profitieren werden und so war das zumindest in den letzten Kryptowinterphasen. Ich, ich wage mal eine steile These. Äh, dieses Mal ist es vielleicht anders, weil wir noch keinen Kryptowinter hatten, in der die Zinsen auch rapide gestiegen sind. Also müssen wir sehen, ob das noch so stimmt oder nicht. Aber ähm, es bleibt spannend und da werden wir sicher noch einiges
0: drüber sprechen. Ja, etwas Hoffnung bleibt also auf einen Krypto-Frühling, um diese Metaphern mal vorzuführen. Mm -hmm, und mit mm -hmm. diesen optimistischen Worten müssten wir auch leider für heute den Cut machen. Wir könnten zwar noch ewig über die Krypto-Eiszeit reden, aber jetzt ist Schluss. Ähm, Astrid und Andreas, ich danke euch ganz herzlich für den ausführlichen Talk heute. Macht's gut, bis bald.
2: Gerne, Sonja, bis dann.
0: Danke dir. Uns interessiert natürlich wie immer auch Ihre Meinung. Vertrauen Sie noch auf Kryptowährungen und glauben Sie, dass die Kurse wieder nach oben klettern können? Oder steht eine Investition für Sie außer Frage? Sie können uns einfach per E-Mail schreiben an today handelsblatt.com. Natürlich erreichen Sie uns auch über LinkedIn oder Twitter. Wir freuen uns auf Feedback und Kritik zur heutigen Folge. Ja, und unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Alexander Voss. Genießen Sie den weiteren Abend oder, falls Sie uns morgens hören sollten, starten Sie gut in den Mittwoch. Einen schönen Tag und bis dann.